0: نگاهی به آثار حضرت باق شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیب هستم و با برنامه چشمه خورشید این هفته هم مهمان شما عزیزان هستم ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید قصد برون داریم که به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاالا و پیامبر دیانت بابی بپردازیم پس مانند هفته های گذشته با من رامان شکیب همراه باشید. جناب فرید وقت خوش
1: وقتی شما و شنوندگان بسیار عزیز هم خوبی و سلامتی و خوشی
0: خیلی ممنونم که این هفته هم مهمان ما هستید و وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید مرسی
1: از شما و اینکه این افتخار به من داده شد که در خدمت شما باشیم با مجموعی از آثار
0: حزد باب سپاسگزارم ما هفته گذشته راجع به دو تفسیر از آیه نور از آثار از باب صحبت کردیم بله. و شما این نکتره ذکر کردین چون، که چون تاریخ دقیق نزول بعضی از آثار حضرت باب رو نمیدونیم در یک برهی در یک زمان دو ساله اونها رو مورده برد بله, بله. بله همینطور بنابراین بعد از تفسیر آیه نور به سراغ کدومی که دیگه از آثارشون میدیم
1: یکی از شاید مفصل ترین آثار حضرت باب مربوط باشه به تفسیر بسم الله رحمان رحیم که تحت عنوان بسم الله در میراث اسلامی معروفه و حضرت باب بنا به خواهش شخصی که متاسفانه معلوم نیست کیست و به احتمال خیلی خیلی زیاد حدس بزنیم که یکی از اصحابی است که نزدیک حضرت باب بوده و تقریبا در ردیف جناب وحید دارابی بد می بوده باشه سوال کرده چون حضرت باب در این اثر خیلی برای او عزت و احترامی قائل هستن این اثر به زن قالب در شیراز نازل شده و شخصی از حضرت باب سوال کرده و حضرت باب در اون اثر که چارده باب هست هر بابی توضیحی داره این اثر نازل شده بعدن که حضرت باب به فهرستی از آثار خودشون اشاره کردن به این معنا که در شیراز یه روزی خود هزد باب اقدام میکنن تمام آثاری رو که تا الان نوشته شده در یه فهرستی خودشون مطرح میکنن و بله. این جذابه که پیش از این هم یشاری کتایی بشهردیم بله. که شاید تنها پیامبری باشن که برای آثار خودشون اینقدر اهمیت قائل بودن که حتی فهرست کنن و به دست مخاطب خودشون برسونن در اون اثر که فهرست منظور من هست در اون اثر یعنی همین فهرست در مورد هفتم میفهمن اصابه یعنی کتاب هفته سحیفت الباقریه اسمش هست صفی، سحیفه باقری و هیه مرتبتون عربعت عشر باون در چارده باب نوشته شده فی تفسیر احروف ال بسم الله که در شرح حرف های بسم الله هست همینجا به ما تا نکته یادآوری میکنه که اشاره حضرت باب در سحیفه باقریه منظور همین تفسیره بسم الله است. پس از این به بعد اگر صحیفه باقی در برخی از آثارشون دیدیم به زن قالب همین اثر محصوب میشه دوامی که دو باب داره و از دوامی اینه که تفسیر حروف بسم الله نه تفسیر خود بسم الله رحمان رحیم یعنی بسم الله رحمان رحیم رو اگر تقسیم بندی حروف بکنیم مثلا باو سینو میمو الفو لامو راو و یاو میمو به همین ترتیب پیش بریم بله. این تفسیر درباره این حروفه خب از اینجا به بعد ما وارد یه بسیار بسیار قوی در آثار حضرت باب میشیم که پیش از این کم سابق است یعنی در آثار حضرت باب وجود نداره چرا فرید پیش از این که جلوتر بریم چرا نام این اثر را صحیفه باقریه ذکر کرده خب این هم نکته باز بسیار است. در این فهرست حضرت باب آثار خودشون رو آثاری که موجود بوده و مهم بوده برای خودشون در اون زمان در تحت 14 عنوان مطرح کرد بله. هر عنوانی رو به یکی از امامان یا معصومین اهل شیعه نسبت داد بله. یعنی صحیفه محمدیه صحیفه علویه صحیفه حسنیه صحیفه حسینیه تا میرسیم بالاخره به صحیفه باقر. باقریه یعنی نامگذاری به این جهت نبوده که در بسم الله مطلبی وجود داشته باشه بله. که به امام بله. باقر نسبت داده شده باشه. باشه در حقیقت به این خاطر بوده که یکی از این امام رو مستر و مطلع این اثر خاص قرار بده اما چیزی هم که در این حال وجود داره این است که شاید اولین تفسیرهای راجع به بسم الله که خیلی اختصاری هست توسط همین امامان شیعی مخصوصا امام واقع صورت گرفته و انوان شده و بعد توسط فرزنده ایشون یعنی امام جفر صادق مکتوب شده و به دست ما رسید. الو ای حال باید خدمتون رو بکنم که اون چیزی که ویژگی این تفسیر بسم الله هست سبک نزولی اثره. تا پیش از این آثار حضرت باب مفاهیم و نکته های مهمی که در قرآن بوده به سیاق کاملا مشخص اسلامی نوشته شده. اینجا یه چرخشی به وجود میاد که در بقیه آثار حضرت باب متفاوت میشه میخوام اینو خدمتو نرز بکنم که ما اگر از کلی تفاصیل هزد باب چهار اثر رو بشماریم چهار تا از مهمترین های اونها رو بی تردید بعد ما راجب چهار تفسیر ایشون کبارت باشه تفسیر قیم الاسما تفسیر بسم الله تفسیر کوثر و تفسیر والاسر یاد بکنن این تفسیر یکیشون کاملا متفاوته یعنی قیوم الاسما اصلا جهان دیگری است در یک منظومه دیگری اما این سه تفسیر دیگه یعنی تفسیر بسم الله والاسر و کوثر یه سیاق داره سیاقشون به این که هست باب اول شن نزول رو بیان میکنند بعد یکایک که حروف تشلیل دهنده این سوره یا این آیه رو ذکر میکنند بعد تفسیر کلمات میاد و در, در انتها تفسیر عبارت و در انتهای لو تفسیر مفهوم کلی این سوره یا آیه رو مطرح کرد
0: جنابندگان عزیز همراه برنامه چشمه خورشید هستید. جناب فرید آیا سابقه داشته پیش از تفسیر حضرت باب که حروفات بسم الله الرحمن الرحیم رو شرح بدن؟
1: به این دقتی که حضرت باب مطرح کردن خیر. اما به صورت بسیار مجمل و خلاصه و خیلی اختصاری بله. قبلا قبل از حضرت باب افرادی بودند که تفسیر بسم الله رو مخصوصاً روی سه حرف اول که بسمه باشه بله. روی اون توضیحاتی داده شده که بعدن خدمتون عرض میکنم اما اینکه حروفیه نقشه اساسی بله. داشته باشن در این جریان بله این درسته یعنی سابقه تفاسیر قرآنی بر اساس حروف و کلمات برمی‌گرده به اوج داستان در نسبت حروفیه شیخ فضل الله استرابادی معروف که کتاب های متعددی راجب حروف نوشته و اتفاقا او هم مدعی بود که متصل به زهرات الهی یکی از مظاهر الهی محسوب میشه و این تفاسیر رو نوشته و انقلابی برپا شد در عصر تیموری بله. و عاقبت زیاد خوشی هم نداشت و اعدام شد اما آثارش هم از بین بردن تا حدودی که در اختیار ما هست ولی اون های افراطی نسبت حروفیه اینجا دیده دیده نمیشه به عبارت دیگه در نسبت حروفیه اصالت با حروف و کلمات بله. و مفاهیم در خدمت این حروف و کلمات هستند اما در تفسیر هسته با برعکس اینه که این حروف و کلمات وسیله ای هستند فروعی هستند برای یک اصل که اون اصل عبارت هست از عبارت است از مفاهیم و احتوای روحانی حق جل جلاله یعنی به ورته شعون الهی اصلا از هر کدوم از یک نمادی از هر یک از این حروف یک نمادی ساخته میشه برای القای اون مفهوم روحانی یعنی کاملا بر اساس بر خلاف نصات
0: حروفیه انجام شده فرمودید که تفسیر بسم الله از حضرت باب در چهارده باب هست. باله. هر کدوم از این بابها اختصاص به چه موضوعی داره؟ بلی بعد
1: اینطور شروع بکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم در واقع از نوزده حرف تشکیل شده باله. و چهار کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دقت بفرمایید که مدخل اینها بسمه است که با اون سه تا دیگه متفاوته چرا برای اینکه به اسم یک کلمه است که فقط و فقط توضیح راجع به یک اسم ولی اون سه تا دیگه اسماء خداوندن بر همین اینجا میبینیم که اگر این ستا از اسم خداوندی رو به صورت مثالی در سه رأس یک مثلث در نظر بگیریم به صب در بالا اینها هرمی رو تشکیل میده بله. یعنی می هرم چارزلو تصور بفرمایید که به اسم در اوج قرار نه در ها در پایین حالا این چرا؟ چون تمام اسمای الله الرحمن الرحیم در زل اسم قرار می میگیرن و این اسم خودش در بسمه وجود داره
0: این اسم مکنون مخصون است که
1: احسن یعنی اون حدیث بسیار معروفی که ما در اسلام داریم که حدیث حدوث, حدوث اسما هست این در واقع هست باب داران بر اساس این حدیث توضیح میدن حالا نکته جذابش این است که باز در یک, آیه غر... در یک حدیث دیگر اسلامی که کل ما فل توراته و فل زبور و فل انجیل فل قرآن و کل ما فل قرآن فل هم به این معنا که هر اون که در کُتُب الهی گفته شده در قرآن، هر آنچه که در قرآن گفته شده در سوره همد سوری همده و هر چیزی در همد هست در بسم الله، آنچه در بسم الله در بسمه هست، آنچه در بسمه هست در با و همه اون چیزی که در با هست در نقطه است و انن نقطه تو تحت با بر اساس این هست باب نمیان از ب شروع کنن، از نقطه شروع میکنن. پس باب اول از 14 باب این اثر حضرت باب اختصاص داره به مقدمه در توحید خداوند باب دوم در مفهوم نقطه شروع میشه درست. و اینه که نسبت حروفیه بهش توجه نکرد و دست باب توجه کامل یعنی اون چیزی که در انتهای این حدیث گفته شده که در در نقطه نفته است هست حضرت باب اینو از ابتدا آغاز میکنه یعنی میگن از مفهوم از نقطه است و شدم به همین خاطر بوده که حضرت باب بر اساس این تفکر معتقد بودند که ظهورات قدس نقطه هستند و یکی از القاب خود هست باب هم نقطه گولا حضرت نقطه اولا یعنی حضرت باب در این تفسیر بسم الله از نقطه شروع میکنن و بعد نقطه رو در چهار مرتبه توضیح میدن حالا باز عدد چهار یادآور همون چهار کلمه قرآنیست است بله. یعنی در این حالت میخوان توضیح راجع به نقطه رو بدن یادشون نمیری ما داریم نقطه بسم الله رو توضیح میدیم بله. نه هر نقطه ای رو نقطه است ابتدای هستی تکوین و تدوینه به عبارت دیگه نقطه هم کتاب تکوین و هم کتاب تدوین رو داره ترسیم میکنه و نقشیم کنه و به وجود میاره ابدا میکنه
0: می, می تونم بد... مقامات مقامات خودشونو دارن ذکر میکنند دقیقا می
1: همینطوره یعنی فل واقع اینها معملی است برای همون مفهوم روحانی که عبارت باشه از مقامات زوری خودش حضرت باب بر این که این مفهوم چهارگانه رو توضیح بدن میرن سراغ یک حدیث اسلامی دیگه ای. که در اون حدیث این است که اصولا اسرار الهی در چهار سر نهفته است یکی از سر سر رو سر، سر رو و سر رو المقنعو به سر بله. یعنی این چهار تا اسرار الهی رو در همون مفهوم نقطه بیان بکنن در باب بعدی حضرت باب به مقام الف اشاره میکنن حالا این جالبه بله. که چرا به باب نپرداختند؟ در صورت نقطه نقطه باست ولی از الف چون تو اندیشه هست با شروع حروف هم بر اساس حرکت نقطه است و اولین حرف الف با الفه و این در واقع در خود کلمه اسم وجود داشت چون اسم میدانه دیگه الف اول, اول الف سین میم هست ولی تو بسم الله این الفه وجود نداره این الف الف قیبیه الهی به تبیره ایشون هست که اساس خود با محصول میشه پس اول نقطه است با به بعدی راجع به الفه و با به بعدی راجع به حرف با و به همین ترتیب از میون 19 تا حرف دوازده حرف رو استخراج کردند که با مقدمه میشه 13 باب و یک باب انتهایی هم هست که مؤخره اثر محصوب میشه که میشه 14 باب پس در حقیقت تفسیر بسم الله یک مقدمه داره یک مؤخره و دوازده حرف از حروف 19 گانه بسم الله مورد شرح و تفسیر قرار
0: جناب فرید اهمیت بسم الله رحمان رحیم پیش از تفسیر حضرت باب در ادبیات اسلامی چه بوده؟ باز از اون است که باید بله. کلی... من جلسه پیشم همجوری یه سؤال کردم بعد...
1: <تصفح> بعد توضیح بدیم و کتاب کاملی به خودش اختصاص میده به گمانم شخصی هم به همین تفسیر حضرت باب کتاب مفصلی نوشته و می شود اینطور گفت که کل این مفهوم بسم الله رحمان رحیم که در قرآن به تعداد 114 بار یعنی هر سوره قرآنی یک بار ذکر شده خودش باز مسئله مهمی است در میراث اسلامی اصولاً اینکه اوائل بسم الله رحمان رحیم گفته شده باشی اینطوری نیست یعنی در اوائل نوز زهور از محمد کلمه بسم الله مطرح نبوده ابن مقنع اتفاقا شروع کتاب خودش تو دو قرن دوم بسم نور رحمان رحیم قرار میده درسته این کتاب وجود نداره و کمه اما توی تاریخ اسلامی هست اوائل هم حضرت ماهات بسم الله و بسمهی یا بسم الله همه به کار میبردن بعد بسم الله الرحمن اومده بعد در مدینه بوده که بسم الله الرحمن الرحیم به صورت یک عنوان اون هم در زل داستان حضرت سلیمان مطرح میشه بله. و بعدا کسایی که ترتیب قرآنی رو فراهم آوردن این رو مدخل همه سورها قرار دادن. به جز یک سوره بله. که سوره توبه باشه که صد و بار شش دا و این عدد 19 باز خود بسم الله رو تشکیل میده بله بله و این نقطه تقریبا نقض میکنه ترتیب قرآنی رو یعنی که یه سوره بسم الله نداره که ما در قرآن صد و چارده تا بسم الله ذکر شده 113 تا انتظار داریم بره. اما در خود قرآن واقعا 114 تا بسم الله یاد شده چون در یه سوره این بسم الله دوبار تکرار میشه یعنی اون ریتم 19 بار خود قرآنی محفوظ میمونه باز خود عدد 19 میدونید که بر اساس حروف ابجد مطابق عدد 19 عدد واحده یعنی کلمه واحد واو الف ها و د اگر به حروف ابجد در بیاریم عدد 19 پیدا میشه بعد ها میبینیم حسات باب اصولن تمام ابواب دین بابی رو بر اساس نوزده تراحی کردن حتی بیان فارسی هم که در ماکو نوشته میشه یا در چهریک حالا بر اساس اختلاف روایات اون نوزده واحد نوزده بابی است بله. یعنی گویا عدد بسم الله که نوزده تا هست دائما قصد در این است که تکرار بشه بعد و جالبتر از این که حقیقت بسم الله همون حرف
0: با هست و برای من این نکته خیلی جالبه که سوره توبه هم که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمیشه ولی با حرف با آغاز میشه و به این ترتیب
1: باید بگیم که تمام سوره های قرآنی صد بار با با شروع میشه داره. حتی اون سوره که بسم الله نداره براعتنان المشرکین در سوره توبه هم با حرف با شروع میشه و باز باید به این نکته اشاره بکنیم که خود کلمه با در حقیقت که ابتدای قرآن هست در تمام سورای قرآنی بله. این تکرار میشه و حرف دوم بسم الله که عبارت باشه از سین آخرین حرفی است که قرآن با اون تمام میشه بله. یعنی درست حرف اول و دوم بسم الله میشه ابتدا و انتهای قرآن بله. و اون شاعر که حکیم غزنوی به همین خاطر اون شاعر معروف گفته بود اول و آخر قرآن زچه با آمد و سین یعنی در ره دین رهبر تو قرآن بس که کلمه بس, بس حتی در خود مفاهیم اسلامی به معنی حس ورک یعنی تمام شد
0: همه بله. چیز پایان گرفت
1: بعد ها اشاره خواهیم کرد که این کلمه با اشاره به ظهور حضرت باحالا هم داره در تفسیر بسم الله
0: بسیار سپاسگزارم از شما جناب فرید وقت برنامه ما این هفته پایان رسید ما همین مفهوم و همین تفسیر رو در هفته آینده حتما ادامه خواهیم داد بله حتما با نهایت افتخار با کمال میل در خدمتتون ممنونم شر عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار